재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 여러분의 오를 박뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 불법 행위가 드러나면 상응하는 조치를 취하겠다. 문재인 대통령이 이명박 정부의 사대강 사업을 정조준했습니다. 단군 이래 최대 국책사업 22조 원의 천문학적 예산이 투입된 사대강 사업 하지만 그 결과는 녹조라떼였죠 MB적폐 사대강이 가려진 진실을 파헤칩니다. 검찰의 우병우 전 수석과 넥슨의 부당한 거래를 알고도 눈감아졌습니다. 국정농단 수사에서 혼자만 살아남은 우병우, 결국 윤석열 지검장이 재수사를 지시했는데요. 법위에 군림하는 법기숙자의 체온은 언제쯤 볼수 있을까요? 5월 22일 월요일 정보주 품격시대 시작하겠습니다. 문재인 대통령이 수질학화 요인으로 지목되온 4대강 16개 보중 녹조 발생이 심한 6개 보의 상시 개방과 4대강 사업 정책 감사를 지시했습니다. 청와대는 4대강 사업이 정상적인 정부 행정이라고 볼수 없는 성급한 방식으로 진행됐다며 감사 추진 이유를 밝혔습니다. 약 22조 원의 천문학적인 혈세가 들어간 MB 정부의 4대강 사업은 5년이 지난 지금까지도 공사 과정에서의 각종 비리를 둘러싼 의혹의 목소리가 끊이지 않고 있습니다. 일각에서는 이번 정책감사가 4대강 사업을 주도한 이명박 전 대통령에 대한 수사 신호탄이 아니냐는 관측도 내놓고 있는 상황. 이에 청와대는 전 정부 색깔 지우기는 전혀 아니라며 정치적 해석에 대해 경계했습니다. 녹조 라떼라는 오명만 얻은 채새 정부의 폐단으로 지목되고 있는 4대강 사업. 이번 정책감사로 숨은 민낯이 드러나게 될지 귀추가 주목됩니다. 5월 22일 월요일 정부지 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 국민들이 반대에도 불구하고 이명박 정부가 밀어붙인 4대강 사업이 문재인 정부도로 다시 심판대에 올랐습니다. 4대강 사업의 문제점을 원점에서 면밀히 검토하겠다고 나선 문재인 정부. 그간 녹차 라떼로 몸살을 앓던 4대강이 다시 살아 숨쉬는 강으로 되돌아올 수 있을까요? 이와 관련해 전문가 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 송국권 영남일보 서울취재본부장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 언제 또강 전문가가 되셔갖고 아, 이그 4대강 문제는 예. 정치적인 문제였습니다. 처음에. 정치적 문제. 정치적 문제였죠. 어허. 원래 그뭐 수질 개선, 뭐 수량 확보 이런 게 목적이었지만은 예. 그때 2007년 대선 때 한반도 대오나로 시작을 했거든요. 그랬죠. 그렇기 때문에 그게 대선 정점이 됐죠. 음. 그 정치적인 문제가 곁들여져 있어요. 아하. 그러니까 4대강 강그 자체에 대한 전문가보다 그를 둘러싼 정치적, 정무적 문제. 저는 오늘 대해서. 그것을 전문적, 아. 집중적으로 이야기하려고요. 아, 그 중요한 거예요. 왜냐하면 그거 대선 공약의 주요한 키워드였었잖아요, 이게. 
어 그렇죠. 그때 한반도 대운화가 완전히 키워드였고 한반도 예. 대운화에 대한 그 부정적인 시각이 많으니 음. 그렇다면 은 4대강, 4대강은 뭐 수질 개선하겠다. 이런 쪽으로 방향을 선회했던 거죠. 예, 알겠습니다. 자 그리고 정규석 녹색연합 정책팀장 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예, 오늘 라디오인 줄 알고 오셨죠? 예, 라디오인 줄 알고 <웃음> 그렇게 많이 낚이는 분들이 있습니다. <웃음> TV 있는지 몰랐죠? 몰랐습니다. 아, 작가분들이 얘기도 안 해요? TV라고? 아니요. 말씀하셨는데 예. 들은 다음엔 너무 늦은 상황이었습니또 아, 누구 불통의 달인처럼 자기 듣고 싶은 것만 들은 분이 아닐까? 그렇기도 한데 예. 예. <웃음> 죄송합니다. 예, 괜찮아요. 예. 어, 왜냐하면 가슴에 녹색연합이라고 하는 어, 저 로고가 아주 선명하게 예. 예. 보기 좋습니다. 자, 이종훈 평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 왜 인사를 기분 나쁘게 해요, 그렇게? 아니, 먼저 이렇게 인사를 안 하시니까 제가 먼저 고민을 하고. 아니, 이종훈 누구 격투기, 격투기 선수가 생각이라서 고민하는데, <웃음> 이종훈 선수 이렇게 소개할 뻔 했어요. 아, 겁나세요? <웃음> 저를 보면 이렇게 약간 위압적으로 느껴지시는 거예요. 맞죠? 한번 뜰까요? <웃음> 좋습니다. 제가 왜그 그 얘기를 했냐면, 자칫 잘못하면 국민들이, 어, 문재인 정부가 이명박 정부와 맞짱을 뜨는 듯한, 그렇게 보는 시각 있죠. 그럼 아 있어요. 예. 그럼 그런 걸 원하는 사람들도 있고 원한다기보다 어떻게 보면은 이게 초반부터 예. 초반부터 소위 말하는 뭐 적폐청산이 시작된 거 아니냐. 음. 그렇다면 예를 들어서 뭐 이명박 박근혜 정부를 겨냥한 예. 그리고 이 사대강 문제도 이 민주당의 공약집에 보면은 예. 첫머리가 적폐청산입니다. 그리고 특히 이명박 박근혜 정부 시대에 잘못된 것을 그 고치겠다는 이야기거든요. 예. 그래서 사대강 이야기도 나오고 이명박 대통령도 후보 시절에 사대강 분이 아니고 방산비리. 아그 문재인 후, 문재인 후보도. 아 죄송합니다. 아, 예. 예 문재인 후보 시절에 그 방산비리 또뭐 해외 자원개발 예. 이 부분까지 다 참은 다 들려다 보겠다고 이야기를 했어요. 예. 그런데 이번에 처음에 사대강 한 건데 이것은 어이 감사를 그 감사원의 감사를 지시를 했는데 이것이. 그 정치 감사가 될 것인가, 정책 감사가 될 것인가 이 부분이 만약에 정치 감사가 된다면은 어 적폐 청산의 첫 신호탄이다 이렇게도 해석이 가능하죠. 그런데 예. 일단은 청와대에서 이야기하기에는 정책 감사라고 이야기를 합니다. 지금까지 그렇죠. 이루어졌던 세 번의 감사, 세 번의 감사는 어 주로 어떤 뭐 수질 문제나 환경 영향 평가를 제대로 했느냐, 뭐 이런 부분에 가, 맞춰졌다면은 이번에는 정책 입안 과정, 정책 입안 과정에서 얼마나 투명하게 했느냐. 음. 뭐, 김시원 사회수석, 뭐, 그 이야기 했죠. 그 김수현 사회수석. 네, 사회수석이 예. 정책 결정의 적합성, 뭐, 그, 균형성, 뭐, 이런 것을 보겠다. 음. 통일성 이런 것을 보겠다. 이야기 했거든요. 그러니까 이 정책이 그때 어떤 정권의 입맛을 맞춰서 어떤 목적에 따라서, 어, 그 합, 그 합리적인 절차를 거치지 않고, 예. 만약에 진행이 됐다면은, 그것을 우리 정부에서 반면교사를 삼기 위해서 음. 백수도 만들고 하겠다. 아하. 뭐 그러니까 일단 정책감사를 지향을 하는데 하다가 보면은 또 어떤 그 위법적인 상황이 발생을 하면은 그 부분에 대해서도 그냥 넘어갈 수는 없는 거잖아요. 예. 그렇게 되면은 이게 그짜볼 수 없이 이 어떤 적폐청산의 그, 그 단계로 접어들 수가 있는 거죠. 김수현 수석의 설명은 이런 거죠. 어, 일단 2007년도에 4대강 대운하라고 하는 정책적 목표를 설정을 해놓고 실질적으로 혹시 타당한가 여부를 객관적으로 평가하지 않고 목표 지점을 정해놓고 다른 여러 가지 조사, 
사전 조사 결과를 거기에다 꽤 맞췄을 꽤 위험성이 있다. 것이죠. 그렇죠. 그걸 한번 조사해 보겠다. 그걸 조사해 보겠다는 것이고 처음에 그러니까 하도를 던진 게 그때 이재호 전 의원이 그뭐그그 뭐, 그 전도사라고 그랬잖습니까? 예, 사대강 전도사. 사대강 전도사고 그 전에 어쨌든 이 사대강 부분에 대해서 어. 정책 이슈를 내걸어서 이것을 음. 선정을 했고 음. 이것을 우리 정부에 만약에 대통령이 된다면은 자기 정부의 가장 중요한 그 당군 일의 최대의 그 국책사업이 된다. 예. 어, 그런 것을 내걸고 나서 여러 가지 뭐 환경 쪽에서 또 반대가 심했죠. 환경 쪽에서 반대가 심했지만은 그것을 그, 그 나름대로 논리로 나름대로 어떤 그 논리를 만들어서 예. 그것을 계속 추진하는 과정에서 네. 이게 비정상이 일어난 거 아니냐. 예. 그러니까 비정상을 정상화하겠다는 거죠. 알겠습니다. 어, 정규석 녹색연합정책팀장님. 어, 간단히 우리 시청자분들이 모르는 분들도 많이 계실 테니까 녹색연합은 네. 주로 무슨 활동을 어, 하는, 하는데 이제 이명박 정부하고 좀 친한가요? 어찌 보면 많이 친하죠. 예, 싸우면서 친해졌죠. 싸우면서 친했고 그리고 녹조라떼라는 말을 처음 만들었습니다. 제가. 어, 우리 정석 팀장이요. 네, 그리고 2012년도에. 어, 느닷없이 깔때기를 막 들이대네요. 예. 그냥. 어, 깜짝이야. 그리고 2012년도에 그 이명박 전 대통령한테 예. 녹조수 발명상이라는 걸. 녹조. 녹조수. 그러니까 녹조수. 아. 그러니까 녹조라떼의 전버전이라고 예. 할수 있는데 그 음. 녹조수 발명상을 수혈 직접 했죠. 음. 물론 그때 이명박 전 이명박 대통령이었죠. 이명박 예. 대통령을 모실 수가 없어서 가면을 쓰고 이제 대리 음. 수상을 하게 했는데 아하. 실제로 녹색연합은 이런 하천 영역에서의 환경 오염 그리고 음. 산림 파괴 그리고 어, 용산 미군기지 같은 군환경 오염 문제를 다루는 전형적인 예. 용산 미군기지도 그 기름 때문에 맞습니다. 오염이 심각하죠. 심각한 예. 상황이고요. 오늘은 조사도 못 하고 있고 예, 오늘 사대강 하는 얘기니까. 예. 예. 그런 일들을 하고 있는 전형적인 대한민국의 아. 대표적인 환경시민단체다. 예. 그러니까 환경 파괴에 대해서 문제점을 지적하고 경종을 올리고 환경을 다시 원상으로 보존시키는 국민적 개몽운동을 하고 있다. 어, 개몽이라는 표현이 좀 위험한 단어일 수도 있는데 시민들한테 알리고 알리고. 이런 활동들을 계속하고 있는. 시민들의 참여를 요구하고 있고. 예, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 4대강 환경운동연합이 그. 녹색연합. 녹색연합이 어, 연역은 얼마나 됐나요? 1992년도에 처음 아, 만들어졌네요. 그러면은 네. 이명박 정권이 들어서는 2007년 네. 4대강 어, 대우나 이렇게 네. 얘기할 때 이미 그때도 반대를 하셨겠네요. 물론입니다. 네. 음, 그때 반대의 논점은 뭐였었습니까? 처음에 이제 대우나가 이야기 될때 네. 우나라는 게 국제적인 흐름에서 보면은 이제 역사의 뒤안길로 음. 교통수단으로서도 그렇고 관광자원으로도 그렇고 사라지는 사라져가는 음, 예, 그런 예. 일종의 컨텐츠라고 보면 컨텐츠인데 그걸 낙동강 저기 부산부터 시작해서 쭉 가지고 온다 예. 상식적으로 말이 안 되는 거고 아. 어, 일부 건설회사 이런 토건 세력에게만 배를 불리는 음. 그러니까 쉽게 말해서 국민 세금을 가지고 어, 작동도 안 하는 그 상품을 강매하는 예. 어, 그런 정책 자체가 말이 안 되는 상황이었기 때문에 초기부터 반대를 했었고요. 그러다가 음. 이제 이게 사대강 사업이라는 이름으로 다시. 둔갑을 하죠. 예, 둔갑이 했었을 때, 어, 저 입장에서는 뭐, 어, 용납이 안 되는 사안이었죠. 음. 예. 알겠습니다. 내용을 좀 차, 차근차근 짚어보고. 예. 자, 이종훈 평론가님. 네. 그, 정책 감사하겠다. 정확한 용어가 뭔가요? 정책 감사라고 그랬나요? 
네, 재조사를 그렇죠. 했나요? 그러니까 감사원이 어차피 이제 하게 된다라고 한다면 기본적으로 정책 감사. 아, 주차가 감사원이 되는 건가요? 네, 그럴 겁니다. 그래서 음. 이제 그, 그렇게 가는 건데, 그러니까 이번 그 감사에서 그 사실은 지금 이제 지향하고자 하는 바는 크게 타겟이 두 개라고 보면 돼요. 그러니까 환경을 이제 일단 복원시키는 거 하나 있고요. 최종 목표는. 예. 그 다음은 부정축제 재산 환수입니다. 어허. 예. 그러니까 이 이번에 얘기하지 않고 몇, 얼마 전에 얘기했죠. 문재인 대통령이 이미 이제 그, 그 대선 과정에서도 이 얘기를 했고요. 예. 그러니까 이명박 정부 또이 박근혜 정부 하에서 야. 여러 가지 이제 부정들이 이루어졌고 부정 부정축제 재산가 이루어졌다면 그 재산을 환수를 한다라고 예. 이야기를 했습니다. 전제는 이거죠. 국가 정책을 빙자해서. 그런 거죠. 그 와중에 대규모... 부정축제가 있었다고 한다면. 예. 그렇게 일단은 이제 약간 가정을 지금 하는 거죠. 저는 그렇죠. 당연한 네. 가정이라고 생각합니다. 그러니까 음... 22조 규모의 단군 일의 최대 그런 폭언 사업을 벌이면서 뒷돈이 오가지 않았을 가능성은 음... 굉장히 희박하다라고 전제한다면. 22조는 진짜 뭔가 돈인데요. 큰 돈이 오갔을 가능성이 높다. 그리고 예. 전체적인 이 사대강 사업의 추진 과정들을 보게 되면 그러니까 딱그 건설회사들이 자기네들끼리 컨소시엄 만들어서 일을 하는 그 과정, 그, 그 프로세스 그대로 진행이 되거든요. 그러니까 음. 이명박 전 대통령이 본인이 현대건설 사장할 때 다른 건설사들하고 담합해서 일 처리하던 방식하고 똑같은 방식으로 예. 처리가 됐거든요. 그런 것으로 볼때 뭔가 이렇게 뒷돈이 오갔을 가능성이 상당히 있다라고 음. 이제 보는 것이고 돌이켜보면 그리고 실제로 그때, 예. 그 수사 그러니까 검찰 그 당시 수사 과정에서 예. 그 부분은 아예 손을 안 댔어요 비자금 부분이라든가 리베이트 부분은 아예 손을 안 대고 아, 그러니까 박근혜 정부 시절에 음. 예, 그리고 이제 이 담합 부분만 이제 수사를 해서 그 부분에 대해서만 처벌을 했거든요 음. 자, 그런데 사실은 몸통은 이거죠. 예, 비자금 리베이트. 그런데 실제로 그런 그, 어, 그 하청업체들하고 그 이제 본뭐 예를 들어 현대건설하고의 예. 이제 관계에서 뭐 비자금이 좀 오가고 이런 흔적들이 발견이 됐고 장부가 나오고 그랬는데도 그 당시에 다 덮었습니다. 박근혜 정부 시절이었죠. 2013년. 예, 2013년. 2013년에. 예. 예. 그래서 사실 그 부분도 지금 다시 들여다 봐야 되는 부분이 있습니다. 예. 제가 보기에는 일단 시작은 당장은 이 환경 문제가 너무 심각하기 때문에 이 문제로부터 음. 시작을 하지만 궁극은 거기에 있고 국민적 관심도 사실은 거기에 예. 가 있다. 알겠습니다. 그러니까 그리고 여기 나온 게 예. 조금 더 얘기를 드리면 이게 지금 뭐뭐 뭐 정치적인 배경하에서 이게 뭐 갑자기 이렇게 나온 것처럼 이렇게 이해하실 수도 있는데요. 이게 지금 경남 지역이라든가 이 대구 경북 지역에서는 굉장히 심각한 현안입니다. 이거 올 여름에요. 이저 물을 못 먹습니다. 식수를. 그쪽, 그쪽 지역 그 주민들이 55%가 낙동강 물을 취수한 걸 정화한 물을 먹는다는 예. 수돗물로. 음. 자, 그런데 지금 이번 같은 경우는 녹조가 이제 점점 심해지고 있어서 아하. 사실은 지금 당장 보문을 안 열면 이 물을 취수해가지고 지금 정화해서 그 수돗물을 쓸 수가 없는 상황이에요. 올 여름에. 예. 그래서 저는 이걸 좀 앞당겨서 문재인 정부에서 이걸 일단 시작을 한 것으로 아, 봅니다. 당장 식수난이 올수 있기 때문에. 예, 그게 뭐 수도권이고 뭐 호남 이 지역이 문제가 아니고요. 지금 음. 영남권이 지금 특히 문제예요. 낙동강 아. 그 이론이. 아마 잘 아실 겁니다. 정수석 팀장님, 예. 이종훈 평론가 잘 아시죠? 아, 예. 핵심을, 예. 이런 분들 아니면 저희가 패널로 안 모십니다. 감사합니다. 그리고 어깨가 예. 무겁네요, 제가. 음. 예. 아, 그래서 지역 이제, 언론에서, 예. 지역 언론에서 지금 아, 말씀하신 그 부분이. 예. 예. 그 영남 쪽에서 그 말씀하신 그 부분이 계속 그 지적이 되고 있어요. 음. 특히 이번에 또 여름이 다가오고. 그 고온이 되면은 예. 
녹조날 때요. 더심해지기 때문에 네. 어, 빨리 조치를 해야 된다는 이야기가 나오고 있지만은 어, 그것도 한편에서는 기술적으로 지금 볼을 열었을 때 볼을 열었을 때 과연 그 맑은 물이 공급되겠느냐 지금 당장 음. 또 그런 기술적인 문제 이런 것도 같이 논란은 되고 있는 상황이죠. 예, 알겠습니다. 자, 세 번에 지금까지 세 번의 감사가 있었다. 예. 그 내용 좀 소개를 시켜 주시죠. 아, 이제 박근혜 정부 네, 박근혜 정부 때두번 그리고 어, 이명박 정권 때한번 이렇게 예. 된 걸로 알고 있는데요. 이게 세 번의 감사가 있었기 때문에 이번에 어찌 보면 중복 감사처럼 예. 보일 수가 있는데 예. 비교하면 이런 거죠. 그러니까 집을 멋들어지게 졌어요. 그런데 예. 첫 번째 감사를 하려면 집 지하실도 가봐야 되고 예. 집 구석구석 하자가 있는지 없는지 살만한지 따져봐야 되는데 예. 첫 번째 감사에서는 담도 못 넘었습니다. 아. 그러니까 살짝 보고 아 페인트 괜찮다. 이쁘다. 그러고 나서 두 번째 감사 때는 마당은 보여줬죠. 마당 보여줬더니 조경이 엉망이었던 거예요. 어. 그리고 세 번째 감사 때는 방문을 조금 열었고 그러니까 실제로 수박 겉핥기 식으로 진행이 된 거고 첫 번째 감사 때는 담도 넘지 못했기 때문에 별 이상 없다. 이상 이렇게 결론이 났던 거고. 그게 2011년 1월이네요. 예, 맞습니다. 예. 그리고 두 번째 이제 박근혜 정권 직전하고 그리고 박근혜 정부 들어서 감사를 한 거는 수질 낙하, 수질 오염의 원인이 4대강 보 때문이다라고 확실히 인정을 했죠. 근데 다만 어, 이유 과정을 어떻게 가져갈지 그리고 예. 이종평론가께서 말씀하셨던 것처럼 뭐 뒷돈이나 아니면 경제적 이득 이런 포괄적인 부분까지는 감사가 진행되지 못했고 담합까지는 밝혀냈고 예, 예. 이번이 어찌 보면 유일한 첫 번째 감사가 되지 않을까 제대로 된첫 번째 맞습니다. 감사다 예. 아, 예, 조금 보충 설명을 좀 해드리면요 예. 오늘 그 녹색연합에서 나오신 게 이정훈 그러니까, 것 같아요 예, 아니면 제가 이거 뭐 환경문제가 아니니까 예. 2011년 1월 달이면 이명박 정부 후반기입니다 거의 말기 무렵이죠 그렇죠 이제 아, 그, 그 퇴임을 퇴임을 2개월 앞둘 때였었죠 그러니까 이제 그 당시에 이제 이미 그러니까 이 4대강 관련해서 여러 가지 문제점 지적이 나오니까 음. 안 하고 넘어갈 수가 없는 거예요 여론 때문에 그래서 아. 신용으로 이제 한 거죠, 그냥. 예. 하니까 감사원 보고서 결과 뭐 문제가 큰 문제 없다. 이렇게 결론이 나올 수밖에 없는 겁니다. 자, 그런데 2003년 1월 달에 이제 그때 정권 교체기잖아요. 2013년. 네, 2013년, 2013년 1월 달. 예. 그러니까 박근혜 정권으로 넘어가는 그 시기에 감사원이 이제 자기네들이 보기에도 이건 좀 말이 앞서 한 음. 감사 보고서가 좀 말이 안 되니 다시 이제 조사를 한 거죠. 자, 그래서 그때 아, 보니까 이게 좀 이렇게 구조적으로도 문제가 있고 예, 이게 좀 수질 오염 위험도 있고, 요런 지적이 나오는 겁니다. 예. 자, 그리고 이제 박근혜 대통령이 집권하고 나서, 전 대통령이 집권하고 나서, 2013년 7월 달에 다시 감사화를 음. 하는데, 이때는 그, 이렇게 초, 초기에 이 사업 추진하는 과정에서의 그 비리 쪽에 초점을 맞춥니다. 아하. 예, 그렇게 해서 이제 3차 감사가 이루어지죠. 예. 그것에 기반해서 그, 그때부터 그해 10월, 11월 달까지 그러니까 이 검찰 수사가 진행이 되는 거거든요. 2013년 7월서부터. 예. 예. 그래서 이제 그 담합 비리와 관련한 부분을 이제 조사를 그때 본격적으로 하게 되는 건데 예. 그때도 담합 비리 부분과 리베이트 부분 두가 두큰 축이 있었는데 이 리베이트 비자금 부분은 그냥 덮어버린 겁니다. 음. 그리고 이 담합 비리 관련해서만 수사를 해서 그거 가지고만 기소를 했죠. 예. 그래서 그때 핵심 인물이 이제 그 현대건설 전 사장, 그러니까 이명박 전 대통령의 오른팔이죠. 현대건설 음. 있을 때부터. 김중겸 씨라든가 이런 사람들이 음. 어, 그때 검찰이 구형한 게 1, 1년 6개월 구형했어요. 알겠습니다. 예. 아주 그냥 약하게 처벌하고 만 거죠. 예. 근데 그 부분에 있어서, 그러니까는, 음, 이게 지금까지 세 차례 감사를 해서 
권력의 입맛에 맞는 맞춤형 감사 결과를 내놓은 측면이 있어요. 그러니까 아까 음. 2011년 이때는 완전히 그 MB 정보 말기는 아니고 2013년 2월까지 임기였으니까 그렇죠. 한 1년 이상 남겨놨죠. 음. 그 시점에 내놓은 것은 아무 이상 없다고 내놨거든요. 국민들 반발이 많으니까 그때도 해본 예, 거죠. 예, 했는데 예. 어쨌든 거기 감사원에서 이상 없다고 내놨어요. 음. 그 환경 영향 평가 같은 건 문제 없다. 이렇게 냈는데 그다음에 이루어졌을 때가 23년 1월인데 이때는 MB 정부지만 박근혜 대통령 당선자가 있던 시절이에요. 아하. 그러니까는 그때 내놓은 것은 약간 이렇게 박근혜 신정부에 맞게 부실투성이다. 음. 그 환경영향평가 제대로 안 했다. 이렇게 냈거든요. 예. 그다음에 박근혜 정부가 들어서고 나서 2013년 7월 달에 했을 때는 이, 이것에 대운화를 염두에 둔 거다. 이렇게까지 감사 결과가 나왔어요. 음. 그러니까 그때 당시에 전임 정부, MB 정부 쪽에서 상당히 반발을 해가지고 그쪽에서 따로 기자회견도 막 열고 이랬어요. 그래, 기억이 나네요. 네, 그렇게 예. 했기 때문에 결국은 그러고 또 그때 감사원이 이게 무리한 감사를 했다고 논란이 일어나면서 양근 감사원장이 퇴임을 했습니다. 어허. 그러니까 이게 이 감사 결과가 지금 결과적으로 보면은 또 전부 다그 당시 그 권력의 입맛에 맞게 결과를 내놨기 때문에 혹여라도 이번에도 이번에 음. 문재인 정부가 하는 것도 혹시 또 완전히 그 이게 완전히 처음부터 정책 위반부터 결정 과정이 다 잘못된 거고 기술적인 부분도 전부 엉터리다. 음. 혹시라도 이렇게 나오면은 그것이 또 어떻게 보면 정치적인 논란을 불러올 소지가 그 없지 않아요. 그, 예. 그 부분은. 그러니까 어쨌든 일단 감사원을 믿어야 되겠지만은 이 감사가 진행되는 과정에 따라서는 새로운 논란이 일어날 수도 있다는 얘기입니다. 알겠습니다. 정 팀장님. 네. 두 분의 얘기가 무척 의미심장한 얘기인데요. 아, 1차, 2차, 3차 감사가 아, 여전히 부실한 측면이 있다. 그리고 일테면 이제 그 22조나 들어가는 국책 사업인데 담합의 의혹까지도 해서 처벌을 받았는데 그럼 리베이트나 이런 등등에 대해서는 조사하지 않은 것 여전히 정치적으로도 어, 문제가 있었다. 환경 문제는 이제 차치하고 그런데 이제 이번에 이것을 제대로 평가한다라고 하는 것은 의미가 있지만 자칫 잘못하게 되면 너무 정치적으로 흘러서 정권의 입맛에 맞게 하면서 어좀 전임 정권의 흔적을 지우려고 하는 이런 쪽으로 오해를 받을 수도 있지 않겠냐 이런 지적도 충분히 귀를 기울여야 되거든요. 그러니까 우리 저기 그 정봉주 MC께서도 예. 말씀하셨지만 음. 그러니까 수준이 있는 사람이니까 우리가 예. 그러면 고민을 그 한번 해보자고요. 프로그램도 품격 시대 뭐냐면 송국권 부장님께서 말씀하신 부분이 분명히 일리가 있어요. 그런데 예. 지난 세 번의 감사 중에 이명박 정권 2011년 감사 빼고 예. 2차 3차 감사 내용을 쭉 훑어보면 음. 결과 자체는 굉장히 소극적으로 평가를 했지만 내용에서 아. 보면 부실함이 다 드러나요. 그러니까 데이터와 뭐 이러이래서 이랬다, 이래 잘못됐다라는 실적적인 데이터나 이런 것들은 명확히 나와 있는데 음. 그걸 가지고 해석을 굉장히 음. 유하게 한 거죠. 음. 음. 그러니까 그 안에 내용을 샅샅이 들어보면 사실은 지난번 감사에서도 예. 분명히 잘못된 지적, 물론 리베이트나 이런 부분들은 뭐 생략을 했지만 음. 뭐 다른 부분들까지 포함해서 분명히 지적한 게 있는데 예. 총괄적인 해석을 굉장히 두루뭉실하게 아. 한 부분이 있다. 그래서 이 감사 자체가 물론 이번에 이제 문재인 정부 들어와서 면밀하게 했을 때뭐 수지로연부터 시작해서 뭐 경제적인 음. 뭐 그리고 일종의 비위 사실까지 드러날 수 있는데 그 내용 내용 하나가 정권이 바뀌었기 때문에 감사는 입맛대로 한다. 그거는 어떻게 해석하느냐에 따라 달라지는 거고 예. 내용은 내용은 음. 뭐 기본적으로 팩트가 나올 거예요. 아, 그러니까 이제 정 팀장님 말씀은 그 전에 감사해도 2차 3차 감사 그럼요. 때도 예. 과정의 내용을 들여다보면 이런 게 잘못된 게 분명히 있다. 폭행, 폭행이다. 폭행에서 들어왔는데 갈비뼈가 부러지고 다리가 부러지고 생명의 위협을 느끼는 정도의 폭행을 가했는데 
정치 이주 이렇게 경, 되는 거죠. 경범죄 처한다. 그렇죠. 예, 맞습니다. 아, 그 예. 과정을 보면 행간의 의미나 실질적인 내용은 다 나왔음에도 불구하고 마지막 결론 부분이 뭔가 마사지를 한 예. 듯한. 음. 실제로는요. 그러니까 2013년 1월달에 내놓은 예. 2013년 1월달에 내놓은 감사원 그, 그 보고서가 예. 기술적인 부분에 대한 검토는 거의 다한 거거든요. 그래서 아, 보호를 열어서 예. 물이 이렇게 떨어질 경우에 뭐 세골 현상이 생기는데 그것을 막기 위해서 밑을 좀 기반을 튼튼하게 했는데 그거 제대로 못했다라는 지적 다 나오고요. 예. 또 이게 이제 보호 문 열었을 때 이제 주변에 미치는 영향이 있잖아요. 예. 그런 거에 대한 기술적인 부분도 좀잘 반영이 안돼 있고 그 지적이 다 나옵니다. 그래서 제가 보기에 이번에 그 나오는 감사원 보고서는 2013년 1월 판에 확장판이 될 가능성이 굉장히 높지 않나. 2013년 7월 판은요? 7월 판은 앞서 말씀드렸듯이 담합 비리 그 부분에 초점을 아하. 맞춘 부분입니다. 기술적인 조금 더 부분. 보완된 거네 그렇게 예, 기술적인 부분은 음. 2013년 1월 판이 제가 보기에는 가장 잘돼 있는 거 음. 아닌가요? 동의하시나요? 예, 동의합니다. 어, 그러면 어, MB 정권이 이제 밀어붙인 명분이 수출 개선과 수자 확보였는데 예. 그때 당시 결과에도 이거 뭐그 개선된 거 없다 이런 쪽으로 내용은 나왔다는 건가요? 팩트는 그런 거죠. 그러니까 수질이 굉장히 악화됐는데 예. 수질 악화의 주범이 보 때문이다. 근데 이렇게 음. 적시하지는 않았고 아하. 유속이 늘어지고. 아하. 음. 그러니까 유속이 늘어졌다는 건 사실 보 때문에 유속이 보 때문에 늘어진 건데 그러니까 네. 그렇게 이제 표현이 예. 되고 조화선 넘었는데 조, 그 교통이 발은 아니다. 예, 맞습니다. 아하. 그러니까 그런 식으로 내용 안에서는 잘못된 사업이라는 게다 드러나 있어요. 예. 잘못된 사업인데 정권이 무서워. 그렇죠. 결과에서는 라고 의혹을 갖는 거죠. 아니 그렇네요. 예. <웃음> 자 그러면 자 어쨌든 이제 조사를 해서 이렇게 되면은 지금 이제 정 팀장님 판단은 어, 여러 가지 위법한 측면이 나타날 것이다. 예. 그리고 이미 그런 것에 기술적 평가까지도 끝난 것으로 이미 감사원 자료 중에 있을 것이다 이렇게 예. 보는 거죠. 예. 그러면은 지금 이제 당장 그 녹초라떼 현상 극심해서 정부를 일단 다음 달 1일부터 4대강의 보호 6개 수분 개방하겠다. 예. 도움이 될까요? 아, 이게 내용을 좀 들여다보면 예. 지난 어 박근혜 정부 때 예. 박근혜 정부 말이죠, 작년이니까. 국토부하고 환경부하고 그 연구를 해서 낸게댐 저수지 연계 운영 방안이라는 연구 보고서가 있어요. 댐 저수지 연계, 연계 운영, 운영 방안. 방안. 그러니까 이게 수질을 어떻게 하면 개선해 낼까 뭐 이런 식의 예. 어떤 고민에서 시작된 건데 거기에 보면 어이 수문을 여는 게 포함이 되어 있습니다. 그러니까 이번에 아. 문재인 대통령, 그러니까 청와대에서 지시한 이 내용은 그걸 그대로 답습한 거예요. 그러니까 박근혜 정부에서 이야기한 분들은 아. 물론 실행을 하지 않았던 건 그럼 실행하겠다. 음. 다만 여기서 더해서 그러면 이 수, 보, 수문을 그 전에 박근혜 정부 얘기했던 것처럼 열고 그리고 평가와 진단을 면밀히 한번 해보자. 음. 그리고 이걸 가지고 보철거나 아니면 어, 해체까지 한 노드맵을 좀 신중하게 예. 1년 동안 좀 세워보자. 이걸 오늘 발표한 거죠. 일단 정팀장님 말씀을 들여다, 들여다보면 정치적 색채는 일단 안, 그, 안 느껴져요. 사대강 사업에서는 정치적 문제는 아닙니다. 제가 어, 왜냐하면 2013년까지 일단 기술적인 문제 검토는 끝났고 예. 그리고 박근혜 대통령 그2 0 1 0그 기술적인 검토가 끝났기 때문에 그때 진단이 됐는데 실행을 하지 않았던 그렇죠. 것. 그런 것을 실행을 하는 쪽으로 가고, 예. 그 다음에 이제 이종 평론가님께서 말씀하신 그때 당시에 담합의 근거까지는 처벌을 했는데, 과연 리베이트라든지 그 뒷돈 이런 부정한 측면이 있었는지에 대해서는 또안 갔고, 그건 그때 근거에서 조금 더 가보겠고, 이런 얘기 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 당장은 사실은 이제 수지를 좀 정상화 시키는 게 필요한 음, 거죠. 수지를 정상화 그 피, 예, 그게 
지금 사실은 보수의 근거지인 영남권의 현안이란 말입니다. 이게 조금 전에 말씀드렸잖아요. 그러니까 부산, 경남 또 대구, 경북 지역에 이좀 수지 수원이 대부분 그 낙동강에서 취소해가지고 부산은 이제 민주당이 근거지가 됐는데요. 네, 뭐 하여튼 예. 그래도 하여튼 아직까지 그래도 보수가 제일 그 근거지라고 음. 삼을 수 있는 그 지역 유권자들도 이 낙동강 이 수질 오염 문제는 굉장히 심각하다라고 인식을 하고 있어요 이미. 그래서 예. 이거를 뭐 보수 진보로 이렇게 딱 가를 수 있는 문제가 이미 아니다라는 아하. 겁니다. 그래서 그쪽에서 뭐 보수 쪽에서 제가 오늘 보니까 자유한국당 뭐 정우택 대표겸 원내대표가 또뭐 이렇게 약간 비판적인 지적을 했던데 이건 정권을 떠난 문제고요. 조금 전에 말씀하셨듯이 박근혜 정부에서도요. 겉으로 공표는 못했지만 이미 문제가 있다는 거다 파악했고 예. 그래서 한게 완전히 열면 이건 뭐 완전히 평상시에 늘 24시간 열어 360을 열어놓으면 결국은 이 보가 무용지물이라는 걸 인정하는 꼴이잖아요. 예. 보수 정권에서 한 게. 그러니까 한게 뭡니까? 간헐적 그 예. 수문 개방. 한 번씩 열었다 다시 닫고 이거를 반복했단 말이에요. 자 이것만 보더라도 이미 이거는 이제 이 보호를 상시적으로 열어야 한다는 것은 이미 결론이 다 나와 있는 겁니다. 펄스 개방이라고 네. 하는 게 뭔가요? 그 전면 개방 대신 펄스 방류. 제가 조금 전에 말씀하신 가능적 아, 열었다가 닫았다 열었다가 네. 닫았다. 왜냐하면 완전히 열어버리면 이거 보호 왜 있어? 그러니까. 이런 문제 제기가 나오니까 네. 열었다가 보호가 필요한 것처럼 살짝 닫았다가. 네. 그러니까 예를 들면 합천보 주변에 녹조가 많이 꼈다. 예, 합천보 20만 잠깐 여는 거죠. 그런데 음. 어, 이게 펄스 개방이 사실은 펄스 방류. 네, 펄스 예. 방류가 한계가 있는 게 말씀하셨던 것처럼 위에서부터 계속 문제가 있는데 그럼 볼을 한꺼번에 다 열어서 유통을 시켜줘야 되는데 하나만 열어서 해결이 안 되거든요. 아하. 그래서 그뭐그 뭐그 박근혜 정부 때도 그러면 댐보 저수지 연계 운영 방안을 통해서 개방을 좀더 광범위하게 하자. 그래서 광범위한 펄스 방류란 말 씁니다. 광범위한 펄스 방류. 네. 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까? 송. 아, 그러니까 지금 말씀하신 예. 거는 어떤 그, 이 사대강 사업을 다시 뭐 복구할 거냐. 음. 그러니까 지금 민간 합동 기구에서 1년 동안 그, 그 테스트를 해보고 결정을 음. 한다고 하지 않습니까? 예. 지금 말씀하신 거는 아주 그 전문적인 분야고 이 부분은 그러면 어떤 완전히 복구를 할 거냐. 22조 원 들어갔는데 복구하면 또 돈이 얼마나 들 거냐. 뭐 이런 문제까지 또 음. 나오게 되거든요. 근데 이제 그 어쨌든 수질이 약화됐으면 네. 다시 이제 원적으로 돌려야죠. 정치적으로 다 떠나서 네. 이런 거거든요. 맑은 물을 먹을 거냐, 녹초라떼 물을 먹을 거냐. 그런 갈림길에 있는 거아요그 갈림길, 갈림길에 있는 예. 것이고, 갈림길에 있는 것이니까는 이것을 일단 정치적, 그러니까 분리해야 됩니다. 정치적으로 예를 들어서 아까 말씀하신 것처럼 그 박근혜 정부에서 문제점을 많이 발견했어도 예. 같이 보, 같은 보수 정권이니까 이것을 음. 마사지를 했다. 음. 마사지를 했고, 저기, 결과, 사법, 결과로, 예, 예, 해서. 예, 결과를 하면서, 그리고 음. 뭐, 그 어떤 사법적 처리도 좋지도 않았다. 예. 근데 지금은 그 정권이 바뀌었으니, 그, 그 정도의 그 하자가 나와도 또, 또, 지금 새로 감사를 하면 또 새로운 하자가 나올 것이고, 음. 그렇다면은 이것이 정치적인 사건으로 변질 수가 있는 것이죠. 오늘 예. 김치훈 수석도 뭐 그런 말을 했지 않습니까? 정치적 해석을 경, 경계하자. 예, 경계하자 음. 하면서도 음. 어떤 그러니까 위법 상황에 놓으면은 그거 어떻게 할 거냐. 그러니까는 그것은 어 그때 가서 뭐 판단해야 된다. 이렇게 이야기를 했으니까 일단 그 정치적인 부분을 놔두고 놔두고 지금 이 그러니까는 영남권 뭐 주로 낙동강뿐이 아니지만은 금강 음. 영상강 다 있지만은 예. 그 유익의 사람들에게 한강 다 있죠. 예, 그 유익의 사람들에게 어떻게 하면 맑은 물을 그 주고 또뭐 홍수 조절을 하고 음. 할 거냐. 이 부분은 완전히 따로 해야 되는데 지금 민간 합동 그 조사단이 1년 동안 한다고 하니 거기에 대한 어떤 전문가들의 전문가들이 적극 참여를 해서 예. 그 부분은 또 따로 평가를 해야 될 부분. 알겠습니다. 그런데 어 일단 그 여섯 개보 먼저 수문 개방하겠다. 
그러면서 이제 그렇게 되면 어 바닥이 드러나면서 물바지공, 바닥보호공 이런 것들도 다 보게 되면 부실공사 여부도 드러나지 않냐 네. 이런 얘기도 나오는데 수문을 네. 열게 되면 그 바닥이 다 보이게 되나요? 네. 뭐다 보이진 않지만 지금 아, 그 수면이 낮아지는 데는 보일 수 있겠네요. 어도 그러니까 지금 그 최소한 관리 유지는 관리 유수 관리를 관리가 필요한 예. 관리가 가능한 수위는 유지를 하겠다는 거예요. 그러니까 완전히 전면적으로 개방하겠다는 건 아니거든요. 음. 그러니까 그렇게 된다손 치더라도 어도나 아니면 뭐 버우공이나 이런 시설물들은 당연히 드러나게 되는 거고. 예. 그리고 간헐적으로 펄스 방류를 하면서도 사실은 그 콘크리트 그 쓰레기 같은 것들이 바닥에 바닥에 보인다거나 아. 대형 철근이 어, 방치되어 있는 것좀 보인다거나 음. 이런 것들이 낙동강에서 심신치 않게 지금까지 발견되었거든요. 네, 그러니까 그런 것들이 또 적나라하게 네, 드러날 겁니다. 그럼 만약 이런 게 발견되면 이정훈 평론가님 네. 이게 그 날림공사였었다? 그리고 그때 이제 우리가 문제 제기했던 게 뭐냐면 그, 그, 뭡니까? 원, 원스탑 방식인가요? 그 처음에 뭐 설, 아, 턴키 방식이라 그랬죠. 설계에서부터 처음 시작서부터 마지막까지 통으로 주는 네. 그 방식 갖고도 2007년, 2008년도에 무척 문제제기가 많았었잖아요. 그렇죠. 그리고 그것이 실질적으로 특혜를 주는 것이다. 그리고 콘소시엄도 보게 되면 대형 건설사하고 포항 동지상고 출신의 조그만 건설사하고 같이 묶어갖고 콘소시엄으로 들어오는 방식들이라든지. 네. 그런 게 이렇게 되면 이제 다 드러나는 건가요? 자, 이제 기술적인 문제 있잖아요. 예. 그러니까 이게 뭐 세골 현상이 생기고 뭐 이런 거 보고 전문가 같으시네, 진짜. 이런 거는 이미 2013년 1월 보고서에 다 나옵니다. 아, 2013년? 예, 거기 음. 다 나오거든요. 부실공사 했다는 거 이미 다 나옵니다. 예. 그러니까 말씀하셨듯이 약간 마사지를 짓을 아. 해서 그렇지 이미 다 그때 거기 있는 거고요. 예. 자, 이제 이 공사, 그러면 이, 이제 이 황당한 공사를 그러면 어떻게 진행했는가. 이 부분도 조금 전에 말씀드렸죠. 굉장히 중요한 아. 축이라고 내가 예. 말씀드렸잖아요. 자, 앞서 제가 이제 이명박 전 대통령이 본인이 현대건설 사장할 때 대규모 공사를 따면 컨소시엄 만들어 했던 방식하고 똑같이 했다라고 이제 제가 말씀드렸는데 예. 그 방식 그대로 한 겁니다. 자, 간단하게 이야기하면 본인의 오른팔, 현대건설 있을 때부터 계속 오른팔 했던 김준경, 예. 현대건설 사장한테 사실상 다준 거예요. 다 알아서 분배해서 다 해라. 자, 그러니까 김준경 그전 현대건설 사장이 이 사대강 시업 시작하기 한몇 개월 전에 현대건설 사장이 됩니다. 음. 자, 그래서 본인 주제하에 이제 사대 건설회사 사장들 다 불러요. 5대 건설회사. 예. 불러가지고 회의를 하는 거죠. 자, 이거 22조짜리 사업인데 이걸 어떻게 나눌 거냐. 어허. 예, 이렇게 나누고 또그 사장들이 또 이제 또 하청업체들이 쫙 있잖아요. 예. 또 그렇게 해서 하고. 근데 이게 이제 처음에 조금 논란이 되니까 이 규모를 이게 참가 대상을 좀 넓히죠. SK 음. 끼워놓고. 나머지 좀 중견 건설회사도 몇개 끼워놓고 그래서 컨소시엄 규모를 키워서 책임을 약간 분산시키는 음. 그러니까 시선을 좀 분산시키는 이런 식으로 진행을 합니다. 그리고 포항에 근거를 네. 둔 조그만 건설회사들도 컨소시엄을 같이 그러니까 좀넣잖아요 그런 거는 이제 그쪽 지역구 아닙니까? 그쪽 지역 출신이잖아요. 예. 그러니까 포항 쪽은 당연히 그런 식으로 해서 포항 쪽의 업체들도 챙겨준 음. 거죠. 예, 그런 식으로 해서 이걸 진행을 이제 했는데 자, 통상적으로요. 이렇게 생각해 보세요. 제가 이제 건설 분야에 굉장히 유명한 그 브로커입니다. 예, 제가 무슨 큰 대형 국책 사업 하나를 기획을 해서 추진을 한다라고 치자고요. 아, 예를 들면 예를 들어서 본인이 되는 게 아니고 예, 제가 예를 들어 10조짜리 예. 이제 어, 이 내가 필생의 사업을 이거 한번 해보겠다. 예. 건설회사 사장 출신의 내가 이제 브로커라고 한다면, 음. 자 그러면 이제 그림을 그리겠죠, 그죠? 자 그러면 조금 전에 말씀드린 이런 식으로 그림을 그릴 수밖에 없다. 음. 자 그런데 여기서 핵심은 뭐냐하면 
건설 분야는 일종의 관례가 있잖아요. 잘 예. 아시다시피. 리베이트 관행이라는 게 있는 거 아닙니까? 음. 보통 건설 분야의 그 리베이트 어느 정도 되나요? 5 내지 10%? 예. 이렇게 본다면 22조와 관련해서 파, 발생했을 것으로 추정이 되는 음. 리베이트 규모가 대강 나오지 않습니까? 예. 최대 뭐한 2조? 뭐 적게는 한 5조? 음. 아, 이게 1조? 이런 정도 사이에서 리베이트가 밑에서, 밑, 밑단에서부터 쭉 음. 발생해서 위로 다 수렴이 되는 그런 과정이었을 가능성이 굉장히 높다. 근데 그, 예. 물론 지금 이제 그런 그 의혹이 있죠. 예. 가능성도 있고. 음. 그거는 이제 그 조사 결과 밝혀지겠지만은 아까 그 포항 말씀하시고 이 부분은 일단은 그, 그거는 나중에 밝혀내야 됩니다. 밝혀내야 그렇죠. 되지만은 처음에는 어떻게 시작됐나 하면은 영남 낙도강 뿐이 아니고 섬진강도 그렇고 그 지역의 특기 방식으로 발주를 하면서 그 지역 경제 활성화 차원에서 음. 지역의 중소 그 건설회사가 들어오도록 했어요. 예. 그 반드시 들어오도록 규정을 음. 했습니다. 음. 그래서 그 들어갔던 것이지 처음에는 예. 물론 그것을 뭐그 건설업계 가능성 어떤 뭐 리베트가 있었는지는 그 밝혀야 되겠지 조사해야 되겠지만은 예. 처음에 취지는 그 지역 경제 할 이것도 어차피 음. 그 고용 창출이고 일자리 예. 창출이고 하니 어차피 턴키 방식으로 하는데 지역 경 지역의 중소 그 예. 건설 철수도 포함시키자 해서 처음에 취지는 그렇게 시작된 거죠. 예. 잠깐만요. 여기 예. 정 팀장님. 예. 그올 봄부터 어 녹조 해결할 때면서 대양 방류가 시작됐다. 예. 이런 그 보도도 나와요. 어 수질 개선 목적으로 만들었는데 방류 이게 좀 앞뒤 안 맞는 얘기 아니에요? 그렇죠. 그래서 사대강 사업 외초에 처음에 그 표방했던 목표가 예. 홍수를 저감하고 조절하고 예. 그리고 예. 가뭄 피해를 줄이고 그리고 수질 개선하고 악화된 수질을 개선한다라는 음. 거였는데 이 최선이 세 번째 수질 개선은 스스로 그러니까 정부 스스로 예. 지금 이명박 박근혜면서 실패했다고 인정한 아하. 그러니까 이게 보 자체가 이 물을 가다놓는 게뭐 고인물을 썩는다라는 아주 상식적인 우리 말을 예. 그대로 증명해낸 것이죠. 근데 이제 이명박 대통령 자서전에서도 그렇고 물그릇을 크게 하면 물이 깨끗해진다. 이런 주장을 또 계속 한단 말이에요. 물그릇을 크게 하면 깨끗해진다라는 게 일리가 있을 수도 있어요. 예. 예를 들어서 바다처럼 넓은 곳이면 예. 가능하겠죠. 근데 그러면 우리나라 국토를 다 호수로 만들 건가? 그건 아니지 않습니까? 음. 어차피 하천이 정해져 있는 거고 그 하천 안에서 치수이수 수질 관리를 해야 되는 건데 예. 예, 전혀 맞지 않는 얘기였던 거죠. 홍수 예방 공론은 좀 있었다. 홍수 예방 공론이 있었다라고 말하는 사람들도 있어요. 예. 가뭄이나 홍수 관련 삼성 발표 당시 이제 예. 그 내용이 있었는데 예. 2013년. 그런데 우리가 다 아는 것처럼 홍수 피해가 나는 지역은 90 년도 중후반에 대규모 홍수 피해가 났던 게 임진강이거든요. 한탄강 예, 땜에 그렇죠. 지고 사대강 예. 본류에서 홍수 피해는 없습니다. 지류에서만 예, 있었다지류에서는 거죠. 예. 그러니까 어, 원인과 그리고 해결 예. 네, 틀린 거죠. 근데 이 부분은 저도 그 취재를 좀 많이 했거든요. 예, 과거에 그 음. 과거 지금 말씀하신 그 부분은 어, 그때 사대강 2차 사업을 하려고 했어요. 음. MB 정부에서 예. 지천 사업. 예. 그러니까는 사대강과 연결되는 그렇죠. 지천 사업을 하려고 했는데 예. 지천 사업 그 예산이 확보가 안된 거죠. 음. 그때 그당 여당 안에서도 친박계에서 반대하고 음. 야당 반대하고 해서 그 지천 사업을 들어가지 못했어요. 예. 들, 그거 들어가지 못했기 때문에 지금 가뭄이나 홍수 예방에 그, 그 멀리 떨어진 지역 음. 하지 못했다는 건 그쪽 논리죠. 짧게만 짧게만 짧게만. 예. 근데 그 말씀이 앞뒤가 안 맞는 게. 김대중 정부, 노무현 정부 때까지 하청 관리를 했거든요. 다 예. 지천에서 이루어졌습니다. 음. 4대강 사업 이명박 정부가 할때 시민사회나 전문가들은 
기존에 했던 지천해라라고 음. 했던 거거든요. 그걸 안 하고 본류를 건든 거예요. 알겠습니다. 네. 우리 시청자분들은 이제 충분히 들었다고 판단이 됩니다. 어, 4대강 사업에 대한 재조사. 어, 오늘 말씀을 들어보니까 이미 어, 박근혜 정부 시절에 어, 2013년 1월, 2013년 7월에 충분한 조사가 돼 있다고 합니다. 어, 새롭게 시작하는 것도 중요하지만 기존에 조사되었던 내용을 근거로 거기서부터 다시 무엇이 문제이고 어떻게 해결해야 할지 혹은 불법적 요소가 있는지를 찾아가는 과정이 자칫 잘못하게 되면 빠질 수 있는 정치적 오해로부터 자유로울 수 있는 길이 아닌가 하는 판단을 해봅니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.